0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío, Solo el Café, y el episodio de esta semana me cae como anillo al dedo porque precisamente he tenido unos días de mucha soledad, y no me refiero como a soledad a que me sienta sola sino que he estado sola y me he sentido tan bien porque siento que en los últimos años he trabajado mucho en esto de cómo es estar sola ¿Cómo hace la gente para disfrutar su propia compañía? ¿Cómo hace esta gente que la pasa 20 de 10 estando sola? Porque no solamente nos enseñan que uno tiene que depender de los demás o que la definición de buena vida o de diversión son fiestas y reuniones y viajes y cosas y puede que sí lo sean, pero también hay diversión y hay placer y hay como satisfacción y hay como gozo en la soledad también, y es algo que es una cuestión de desaprenderlo un poco, porque de por sí, naturalmente, los humanos somos muy sociales, tendemos a socializar, y eso está bien, necesitamos el uno del otro, necesitamos vivir en sociedad, en comunidad, y eso es cierto, sin embargo, eso no significa que ciertas personalidades o ciertas personas, aunque el hecho de que ciertas personas necesiten o quieran o busquen o disfruten más la soledad no significa que la gente que ame el tumulto y que ame socializar y que ame estar con gente tampoco necesite esos tiempos a solas. Para mí son tiempos que todo humano necesita es aprender a estar solo, aprender a tener estos momentos de conexión con uno mismo, aprender a disfrutar tu propia compañía, aprender a lidiar con tus sentimientos, con tus emociones, con tus metas, con tus sueños, con todo, y aprender a disfrutar que nadie más existe en el mundo, solo tú. Y eso ha sido todo un proceso. Siento que en este punto ya tengo varios como... Tips o cosas que a mí personalmente me han servido y que espero que les sirvan a ustedes de qué hago yo en estos momentos en los que estoy sola porque es diferente cuando te toca estar sola, cuando decides estar sola y en este momento siento que fue más o menos ambas una parte de mí decidió estar sola un tiempo y otra parte de mí le tocó igual o sea como que vi la oportunidad que pude haber tomado o no y al decidir tomarla, me tocó estar sola y también lo, lo decidí, o sea, quise estar sola un tiempo. Porque honestamente yo me estaba sintiendo muy como atorada, estancada, me estaba sintiendo saturada, sentía que todos mis días eran el mismo día, el mismo día, el mismo día, estaba en bloqueo creativo, estaba en bloqueo lector, estaba desmotivada, estaba procrastinando mucho, y yo decía no me quiero quedar sola porque si estando con gente, estando con mi familia, con mis amigos, me siento de esta manera, cuando esté sola va a ser peor. Y fue todo lo contrario, y fue cuando dije, cosas que he aprendido en estos años me han servido, y en este tiempo fue, fue como una pequeña prueba de fuego, siento que mi primera prueba de fuego fue cuando me fui de intercambio. Cuando me fui de intercambio fue la primera vez que me tocó estar sola, y fue cuando me di cuenta que yo no soy una persona que le encante socializar, ni que haga amigos fácil y básicamente me tocó aprender a no depender de otros y no sentir que todo era personal, es decir, no tomar personal que, le que estar sola significa que es que todo el mundo me odia o no tomarme personal el concepto de soledad pensando que a todo el mundo le caigo mal, que nadie quiere estar conmigo sino que estar solo es, está bien, o sea, está bien querer estar solo, está bien querer tu espacio, está bien que te toque estar solo, está bien tener que almorzar solo, está bien ir al cine solo, entonces ese fue mi primer como golpe de totazo en el que yo dije como, no tengo que tomarme la soledad personal, no es que yo tenga un problema, no es que todo el mundo me odie, no es que esta voz intrusiva de mi cabeza que me dice que la soledad es algo negativo... Yo puedo aprovechar esta soledad, puedo si quiero ir a un restaurante vegano, pues voy a un restaurante vegano porque la gente con la que estoy no es vegana, nadie me va a querer acompañar, pero yo quiero ir, pues voy sola. O se estrena una película que realmente quiero ver y no consigo con quién ir, pues voy sola, o vi esta feria de segunda, o vi esta feria de libros, o vi este concierto, lo que sea que ustedes ven uno puede ir solo, y hay dos tipos de personas, están las personas que cuando se lanzan a ir solos a algún lugar, terminan conociendo a Raimundo y todo el mundo, y salen con cinco amigos nuevos, o está la gente como yo, que simplemente fueron solos, comieron solos, se fueron solos, y eso está bien. Y entonces, bueno, cuando yo empecé a darme cuenta que la soledad no es algo personal, cuando regresé, yo iba a la universidad a estudiar, me acuerdo que iba en mis huecos, me ponía... Huecos son ventanas, espacios entre clase y clase, por si acaso. Y me ponía a hacer cosas yo solita. Me iba a la biblioteca y me ponía a adelantar cosas, pero si sí no había cosas para adelantar o no estaba como en mood de estudiar, no quería estudiar, me ponía a ver videos de YouTube, me ponía a ver películas, lo que sea, pero aprendí a estar sola. Como que no me sentía mal, adelantaba cositas, escribía, no me sentía mal por estar sola. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en distinguir entre estar sola y sentirme sola y eso para mí fue importantísimo y creo que ese es el primero de mis tips les voy a dar 7-8 tips o 7-8 herramientas o 7-8 ideas, 7-8 cosas que me han ayudado a aprender a estar sola y a disfrutar mi compañía y la primera es identificar si es que me siento sola o que estoy sola uno puede estar solo en su casa, uno puede estar solo en un viaje, uno puede estar solo en una actividad y es diferente que tú hagas esa actividad sin nadie más, pero que te sientas plena a que literalmente estando en un salón lleno de gente te sientas completamente vacía y sola. Y siento que algo que me ayudó mucho para identificar la una de la otra era qué viene a mi cabeza cuando estoy sola qué emociones, cuáles pensamientos automáticos se generan en mi cabecita cuando estoy sola. Si yo digo como que nota poder desconectarme el celular, poner mi álbum de música favorito y acostarme a cantarlo o hacer un karaoke sola, yo he hecho karaoke solos Oigan, si no han hecho karaoke solos, hagan karaoke solos es muy chévere. Pero yo a veces pongo mi álbum favorito en la tierra, es Folklore de Taylor Swift y a veces pongo tanto el vinilo... O lo pongo en Spotify en el televisor y me pongo a cantar Folklore. Y es uno de mis planes favoritos. A veces voy me tomo un vino o en serio es toda una actividad bonita. Y digo, que nota poder estar sola? Porque cuando uno está en redes sociales, uno está hablando, uno, está, uno realmente no está solo. Yo digo, cuando estás alejado de cualquier interacción por texto y estás solo, y dices, amo esto, o bajas a cocinarte algo rico y te lo comes con todo el gusto del mundo Y te pones a escribir o a dibujar o a pintar o sales a caminar Mientras escuchas música o un podcast o lo que sea, sacas a tus perros, te vas de paseo La gente guerrera que se va de viaje sola, yo no he llegado a ese punto aún Pero ese tipo de cosas me parecen espectaculares, estás solo pero no te sientes solo pero a veces yo también estoy con mis amigos y me empezaban los pensamientos como intrusivos que te dan cuando eres una persona medio ansiosa socialmente y empezaba mi ansiedad social de estoy hablando mucho, a nadie le importa lo que yo digo, yo debería callarme, yo debería irme, yo debería, yo debería, necesito que me recojan ya, necesito irme, necesito estar en mi casa, aquí nadie me quiere, estoy sola, estoy sola, estoy sola, estoy con un montón de gente pero me siento sola, siento que a nadie le importo, siento que nadie me quiere, siento que mi presencia sobra, y eso, esos pensamientos me obligaban a irme a mi casa, a aislarme. Y ahí no solamente estaba sola, sino que me sentía sola. Y ahí fue cuando empecé a notar la diferencia entre cuando yo por voluntad propia decía me quiero ir a mi casa porque ya estoy como drenada, pero quiero ponerme a ver mi serie favorita, quiero cocinar, quiero ponerme a adelantar cositas, pero como con una connotación positiva. A cuando yo decía es que me quiero ir porque me siento sola y quiero estar sola porque sé que me siento sola y sé que merezco estar sola y no es cierto. Y eso era un momento de salud mental un poco debilitada y requiere mucha, mucho autoconocimiento. No volver a caer en ese hueco que igual uno a veces cae y no les niego que sus pensamientos intrusivos a veces vuelven. Pero cada vez me siento menos sola porque decido estar sola y sé estar sola. Y cada vez me reafirmo más y fortalezco las relaciones, las pocas que me importan, para saber que no estoy sola. Porque la reafirmación que necesito de esa gente me la dan en el día a día y no dejo que mi mente me sabotee a pensar que realmente no me quieren. Y entonces ahí empieza la cosa de que realmente no estoy sola, simplemente me siento sola. O viceversa. O yo decido estar sola porque lo disfruto y no porque siento que incomoda a los demás. Pero ese es mi primer tip, hagan ese ejercicio de autoconocimiento que es importantísimo y siento que es la base de todos los otros consejos que les voy a dar. Si ustedes no aprenden a identificar entre sentirse solos y estar solos, les va a costar un poco de construir la idea de soledad para poderle dar una nueva connotación positiva. La segunda cosa, yo creo que va un poco conectado a la anterior y es hacer cosas que disfrutas y que no requieren de otras personas, o sea, por ejemplo, si te gusta mucho escuchar música, si te gusta mucho escuchar, no sé, si tienes algún hobby o algún talento y te gusta tejer, te gusta dibujar, te gusta escribir, te gusta leer, te gusta salir a caminar, te gusta algún deporte en especial, te gusta algo, siento que... Empezar a asociar la soledad con cosas positivas hace que tú busques y como que look forward to, es decir, anheles el momento de soledad. Cuando tú anhelas el momento de soledad es una muy buena señal porque tú dices, yo quiero estar sola, ya, ya no veo la hora de llegar a mi casa a poner mi música. No veo la hora de llegar a mi casa para ponerme a escribir. No veo la hora de irme a un parque sola para leer debajo de un árbol. No veo la hora de irme a un cafecito sola a tomarme un cafecito mientras estudio algún idioma sola. ¿Saben? Como que cuando ustedes empiezan a anhelar eso porque empiezan a asociar su momento de ustedes con cosas que ustedes aman, empiezan a darle fuerza a ese concepto positivo de soledad. Y es muy bonito eso. Porque ustedes empiezan a anhelar la soledad. Otro tip importantísimo, la tercera cosa importantísima es hacer las paces con lo que sea que esté en tu cabecita. Hay, siento que el, el momento, estos momentos de soledad, primero tienen un gran obstáculo. Y es que cuando no tienes estímulos externos, es mucho más fácil que tengas que hablar contigo misma. Y cuando hablas contigo mismo, es duro. Es duro porque puede que haya muchas... Muchas cositas, muchas, muchos traumas, muchas cositas para sanar, muchas cosas que te duelen, muchas inseguridades, muchos miedos Que no suelen salir a flote porque siempre estás distraída y estimulada por los demás Y cuando estás sola, que eso fue lo que me pasó el año pasado, yo me la pasaba llorando cuando estaba sola Y yo me acuerdo que cuando yo iba a terapia, yo le decía a la señora No entiendo por qué apenas estoy sola en mi cuarto me da la lloradera yo no podía estar sola sin llorar, yo necesitaba estar con gente, o estar hablando por FaceTime con alguien, o estar en el computador, o estar viendo redes sociales, porque en el momento en el que yo no tenía estímulos externos, lloraba. Y yo decía, ¿por qué me siento así? Y ella me ponía ejercicios de identificar pensamientos automáticos, que es lo primero que se me viene a la mente cuando me ataqué a llorar. Y, y eran un montón de cositas que empezamos a ir hacia atrás, y son cositas del pasado, son cositas de... Big pet chiquita, de Laura chiquita, cositas de mini yo que crecieron conmigo, un equipaje que yo cargo que nunca me permitió estar sola, porque para mí de pronto la soledad tenía también una connotación de que yo me esforzaba mucho para nunca estar sola porque pensaba que le caía mal a todo el mundo, me esforzaba siempre por caer bien, tenía que siempre destacar, tenía que llamar la atención porque la soledad me aterraba, eh, también en ese momento yo no estaba en la relación en la que estoy en este momento y para mí eso era muy duro porque yo sentía que nadie me quería, que nadie iba a llegar a mi vida, nadie me iba a hacer feliz, nadie yo no era lo suficientemente buena para que alguien me quisiera de la manera que yo quería ser que, ser querida, que yo quería ser querida y eran un montón de cosas que vienen desde antes que no me permitían estar en paz conmigo misma. Siento que cuando empecé a trabajar en ese montón de cositas que yo identificaba que llegaban a mi cabeza en esos momentos, empezaba a decir, pucha, tengo que sanar esto, 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 porque cuando estoy sola me da la lloradera. Y ese momento no fue cómodo para nada, no fue bonito, pero fue necesario para yo poder estar donde estoy ahora. Porque para mí la soledad era un momento en el que sí o sí me va a tocar lidiar con todo lo que estaba en mi cabeza y yo no quería lidiar con eso, yo llevo 24 años metiendo todo en un baúl porque no lo quería afrontar y cuando empecé a estar sola y empecé a hacer las pasas con la soledad y empecé a decir amo estar sola fue cuando dije no tengo que abrir ese baúl ya porque se va a explotar y ya me pesa, ya me pesa y no me deja seguir adelante y entonces fue cuando dije no más, ya voy a soltar este peso y de a poquitos he ido sacando cositas del baúl, obviamente mi baúl todavía tiene un montón de cosas, pero ahí voy de a poquitos sacando cosas del baúl, sacando cosas del baúl, sanándolas, transformándolas y dándome cuenta que tengo que hacer las paces con lo que pasó antes porque hay muchas cosas que están ahí haciendo peso y hay que aliviar ese peso para poder empezar a deconstruir la edad de soledad, quererla de nuevo. El siguiente tip es hacer planes, o sea... Planea cosas, a mí, a veces cuando estoy sola, uno de mis planes conmigo mismo favorito son planear cosas, ¿a dónde me gustaría viajar?, ¿qué cosas me gustaría hacer?, eh, ¿a futuro?, porque es que a futuro ustedes solamente se proyectan a ustedes mismos, puede que ustedes tengan pareja estable, puede que ustedes tengan amigos que quieren para toda la vida, puede que ustedes tengan a su familia... Y me encanta, o sea, que nota poder materializar tus sueños de la compañía de la gente que amas. Pero al final, siendo honestos, realistas, la única relación y la única persona que va a estar siempre contigo eres tú misma. Entonces, es chévere hacer planes a futuro diciendo «voy a estudiar esto en unos años» quiero ahorrar y quiero irme para tal lugar a hacer una maestría, o quiero ahorrar y comprarme tal cosa yo, o quiero hacer este esfuerzo para yo darme esto, o sea, como regalos a futuro contigo misma, porque siento que eso hace que fortalezcas tu relación, así como cuando tú haces planes a futuro con tu pareja, y dices ay, miren, en dos años vamos a irnos a Europa, o en dos años vamos a casar, o en tres años vamos a adoptar un gato, o en cuatro años vamos a comprar nuestro apartamento, o en Así como es chévere hacer planes en pareja o en familia, a veces con mi familia, como mis hermanos ya no viven en mi casa, mis hermanos mayores ya no viven con nosotros, a veces es bonito cuando en familia eh, hacemos planes de encontrarnos en algún lugar, ay, ya que hace mucho no nos vemos, encontrémonos en tal lado, y esos planes familiares son chéveres, hagan eso con ustedes mismos, miren, ustedes como con otras relaciones suelen hacer planes a futuro y hagan planes a futuro con ustedes mismos, Miren qué quieren estudiar, miren qué, qué, qué quieren comprar, qué quieren hacer. Eh, por ejemplo, o también metas. Yo, si a ustedes les gusta, por ejemplo, correr, pónganse la meta de entrenar para un maratón. O si les gusta hacer algún, alguna actividad, pónganse una meta de mejorar técnica. Pónganse metas individuales que no involucren a nadie más. Y se los juro que empiezan a fortalecer mucho su relación con ustedes mismos. Y es un plan chévere. O sea, valga la redundancia. Mi plan favorito es hacer planes, <ríe> me encanta hacer planes, me encanta visualizarme a mí en el futuro porque ahí estoy teniendo esa ilusión que suelo tener con otros, conmigo misma, y es una nota. Siguiente cosa creo que es dejar el celular, porque de nada sirve querer estar solo y disfrutar y estar trabajando en disfrutar de tu propia compañía cuando igual todavía recibes de ex o sea, exagerada cantidad de estímulos externos. De nada sirve que tú digas, voy a estar sola, y, el, y tu concepto de estar sola es estar pegada a Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a no sé qué, recibiendo muchos estímulos. La idea es que tú en estos momentos te des el chance de... No digo que nada de celular, que lo apagues y que... No, no, tampoco. Si quieres tener el celular, porque el celular puede ser parte de ese momento, por ejemplo, puede que parte de tu momento contigo misma sea morirte la risa viendo TikToks, eso está bien. Pero digo que trata... De encontrar cosas que no requieran estímulos externos de personas, o al menos. Y, por ejemplo, trata de hacer cosas que te reconecten más contigo misma, más que con otros. No digo que esté mal, yo en mis momentos de estar sola también me la paso pegada al celular, también me la paso viendo redes sociales, también escucho música, también escucho podcast, también hablo con mi novio, también hablo con mis amigos, todo. O sea, tampoco digo que es que ustedes tienen que desconectarse, pero sí procuren tener uno que otro momento en el cual el celular no sea el centro. Y busquen cositas que de pronto no involucren el celular. A mí, por ejemplo, me encanta eh, estar grabando el podcast, o creando y planeando contenido, o cocinando, o estudiando idiomas, o haciendo un diplomado, o buscando nuevos hobbies. Que, de hecho, esa es la siguiente, creo. Sí, ese es el tip número 6 de hecho. Y es prueben cosas nuevas, porque es que cuando, si bien es chévere hacer cosas que ya amas y cosas que ya te gustan y cosas en las que ya eres buena, eso es parte de esto, sí, creo que será el tip número dos, pero este siguiente tip es más chévere aún porque cuando ustedes prueban cosas nuevas, el hecho de tener que aprender esa cosa nueva y familiarizarte con la cosa nueva, de por sí, más o menos te obliga a tener que estar presente porque requiere más concentración, requiere más como estar ahí en el momento porque estás aprendiendo algo, entonces aprende un nuevo idioma aprende algún diplomado o curso que haya gratis o pago lo que sea en internet ponte a leer un nuevo género de libro, ponte a leer de un tema que te interese ponte a ver vídeos de YouTube, charlas TED, hay muchos recursos en internet, pagos y no pagos que de pronto te pueden ayudar un poco con eso. Más que todo si soy una persona curiosa. Yo soy una persona muy curiosa y me encanta aprender constantemente. Como que necesito el estímulo constante del aprendizaje. Y me gusta mucho eso. Como hacer cursitos o hacer cosas. Y eso está bien. La octava hablando de estar presente. Para mí ha sido la lectura. Definitivamente. Leer libros para mí ha sido clave para estar conmigo misma. Porque yo soy una persona muy adicta al celular. Y lo admito, de hecho el capítulo de la próxima semana creo que va a ser de libros porque esto es todo un tema súper extenso, así que si les interesa este punto les recomiendo el podcast de la próxima semana porque vamos a hablar de libros y de lectura y del hábito de lectura y lo mucho que me cambió a mí la vida, pero en este momento puntualmente no sé qué hubiese sido de mí sin la lectura definitivamente, o sea, me obliga a disfrutar estar sola. Y me gusta, me gusta, me gusta leer sola, me gusta reírme, llorar, analizar las cosas, perderme unas, unas horitas sin estímulos externos. Ha sido súper, súper, súper chévere. Y el último tip, el octavo, es fake it till you make it. Seguramente han visto esto en frases de Pinterest, en frases de por ahí. Esta frase de fíngelo hasta que te salga, fake it till you make it, ha sido clave en mí. Porque cuando ustedes sienten que no es así, Fíjalo, fíjalo, ustedes, créanselo, créanselo, díganse a sí mismos, mi misma, vamos a pasarla del hoy, vamos a pasarla espectacular hoy, vamos a poner música, vamos a bailar en el cuarto, y por más de que no lo sientas genuino, al principio empieza a creértelo, empieza a creértelo que la estás pasando espectacular, empieza a creértelo que pusiste música toda en tu cuarto, te encerraste, te pusiste a bailar con una copa de vino en la mano... Y te estás creyendo que este momento es el más feliz de la semana. Y cuando te lo empiezas a creer, por más de que en el momento no se sienta así, tú digas como creo que lo estoy forzando un poco, con el tiempo se va a volver genuino. De pronto en el momento tú tengas que decirte como amo estar sola, amo estar sola, amo estar sola. Créetelo. Al principio no es fácil estos ocho tips. Al principio puede que algunos sean incómodos o no sean como muy así. Como les digo, lo que me funciona a mí. Puede que no todos les funcionen a todos. Pero personalmente estas ocho cosas han sido clave para mí. En mi proceso de amar mi propia compañía. Y hoy en día yo puedo decir, a mí me encanta estar sola. Me encanta estar con personas, sí, claro. Pero me encanta estar sola. Y me encanta, me encanta, me encanta. Al principio yo fingía mucho eso. E incluso hay veces hoy en día que yo digo, cómo me siento mal pero igual quiero sentirme bien, entonces me digo mí misma, mi misma nos estamos sintiendo bien, <risa> vamos a poner música, vamos a leer un libro, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer algo, vamos a salir a caminar, vamos a ir a un lugar solitas, mi misma vamos a pasarla bien, y hay veces que realmente no me siento bien, y está bien no sentirte bien. Y está bien que este proceso no sea lineal porque no lo es. Está bien que haya turupes que haya días en los que no solamente estés sola, sino que te sientas sola y la soledad te abrume. Eso es normal, va a pasar. No estoy diciendo como mejor dicho, tu vida va a cambiar hoy porque escuchas este podcast, no. Sin embargo, espero que les sirvan mucho estas ocho cosas que, como les digo, personalmente me han ayudado en cantidades industriales a mí. Y siento que mi vida ha cambiado tanto desde eso, que hoy en día en serio, aprecio mucho mi compañía, yo me río mucho conmigo mismo o sea, yo yo el, el punto es que soy mi propia mejor amiga, y es bonito, no es triste, hay veces que yo, yo a veces me doy como pesar, y digo como, Laura, si tu mejor amiga eres tú misma, qué triste tu vida, pero no, no, no significa que sea algo triste, digo, como qué bonito?, que las personas sean complementos en tu vida. Pero que al final el centro de todo seas tú. Es como lo veo yo y lo que me ha hecho muy feliz. Y son cositas que me hacen feliz estando sola. Y que genuinamente me siento feliz. Ya no lloro tanto. <ríe> yo sé que suena raro, pero yo lloraba mucho. Y yo no sabía estar solita. Y me tomaba la soledad personal. Y ahora me doy cuenta que no. No es algo que uno tenga que tomar de personal, no hay nada mal contigo. Al revés, que nota una persona que sabe estar sola. Para mí, eso es algo espectacular en alguien. Y dice mucho de la persona y su relación consigo mismo. Pero bueno, ese fue el episodio de esta semana. Creo que quedó un poco más largo de lo habitual, lo siento. Pero tenía que hacerlo. Creo que este va a ser de mis episodios favoritos. Yo sé que con esto todas las semanas, pero definitivamente lo amé. Amé tener ese espacio con ustedes. Y como saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Les quiero!